0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und ich sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Emilia Illich. Hi, willkommen zurück zu Gut Integriert. Danke, dass du wieder angeschaltet hast. Ähm, heute ist Emilia Illich zu Gast. Ähm, Emilia ist eine freie Journalistin und hat zuletzt einen Beitrag für den Biber geschrieben. Ähm, und darin geht es darum, was es bedeutet, frei zu sein und wie sie darum gekämpft hat, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne sich zu verbiegen. Was Freiheit für sie heißt und warum es für sie wichtig ist, frei entscheiden zu können, ohne von kulturellen Zwängen aufgehalten zu werden, ähm, sagt sie euch jetzt. Emilia, danke, dass du da bist.
1: Dankeschön für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Wie geht's dir? Kannst du vielleicht ähm, grobem reißen, ähm, wer du bist und was du machst?
1: Also mir geht's ganz gut, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, das legt sich jetzt <lacht> <lacht> im Laufe des Podcasts, aber ich stelle mich kurz vor. Ähm, genau, mein Name ist Emilia, ich bin jetzt ähm, 21 Jahre alt und ich bin in Wien geboren, aufgewachsen. Um, ja, meine Eltern sind aus Serbien und wie du es kurz angesprochen hast schon vorher, ich uh, studiere momentan und ich arbeite in der Medienbranche. That's me.
0: Um, ich bin voll happy, dass du da bist. In deinem Bibelartikel hast du geschrieben, was für dich bedeutet, frei zu entscheiden. Und du hast dich irgendwie loslösen müssen von deiner Familie. Also nicht loslösen, aber auf jeden Fall war es halt nicht so einfach für dich. In dem Text schreibst du von Entscheidungen, die du getroffen hast, die Menschen normalerweise nicht in den Kram gepasst haben. Hast du konkrete Beispiele für diese Entscheidungen? Also was, was musstest du, was für Entscheidungen musstest du fällen damals?
1: Das klingt jetzt so mega dramatisch, aber ich glaube, das waren, ich glaube, das waren einfach äh, Sachen, mit denen viele junge Frauen, vielleicht auch viele junge migrantische Frauen zu kämpfen haben. Ähm, jetzt konkrete Beispiele. Ich glaube, für mich, ja, war das früher einfach, als ich noch ein bisschen jünger war, sehr stressig zu Hause. Also, ja, meine Mutter hat einfach zum Beispiel, keine Ahnung, immer gesagt, ich bin halt sehr eine Person, die sehr stur ist und die sich sehr durchsetzen will und mit dem Kopf durch die Wand, egal was kommt, einfach nur, um irgendwie mein Ding machen zu können. Ähm, aber die letzten Jahre war, glaube ich, dieses Ausziehen von zu Hause aus dem Elternhaus ja. ein sehr großes Thema, ein sehr langer Kampf. Ähm, und ja, ich habe zwischendurch mein Studium abgebrochen, habe sonst ja. so ein paar... Sachen gemacht, die vielleicht meinen Eltern nicht ganz in den Kram gepasst haben.
0: Oh mein Gott, I, I can relate. <lacht> ich hab, wir sind rebellisch. Ich, ich, ich habe, oh Gott, ich habe dazu gleich eine, eine, ein Beispiel auch von mir. Ähm, ich habe damals tatsächlich angefangen, mit ach, wir hatten vielleicht 20, ähm, schon vor Fähigkeiten her, ähm, angefangen, Lärm zu studieren. Und das habe ich angefangen, weil mein Papa immer wollte, dass ich Lärm studiere, weil er früher Lärm studieren wollte. Um, und ich weiß noch, das war immer so ein riesiges Thema, weil ich habe Lärm studiert, habe es abgebrochen nach einem Semester, weil ich so scheiße war, und ich dachte mir, boah, ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> um, Lehramt, uh, Lehrer zu sein für mein ganzes Leben, und dann habe ich angefangen, Architektur studi zu studieren für ein Semester, und habe ich auch abgebrochen, und das war für meine Familie total schrecklich, soweit ich weiß, uns so, hä, mach doch was, entscheide ich für einen Job?
1: <lacht> oh ja, yeah. oh ja, vor allem, sie wollen eh nur das Beste so, aber man weiß, man hat da keinen Bock selber drauf, das zu machen und man weiß, dass es eh nicht meins. Aber für, ich glaube generell so für so unsere Eltern ist es dann nochmal so viel schlimmer. Oh mein Gott, mein Kind hat das Studium abgebrochen, Studiumabreich, aus dem wird nichts so und direkt ein ganzes Leben, alles ist vorbei, eine ganze Karriere geschmissen. Aber ja. das ist ja gar nicht so, Also aber verklickert das denen mal. Voll.
0: Oh Gott, das ist, das ist. Ich meine, vor allem, ich glaube, für die ist es auch nochmal so, dass sie vielleicht, also vielleicht keinen Zugang zum Studium hatten. Und deswegen ist es für die auch was Großes, dass man halt plötzlich ins Studium schmeißt. Um, aber ja, oh Gott, aber wegen dem Ausziehen, wie, wie war es für deine Eltern, als du ausgezogen bist, war das irgendwie ein großes Thema?
1: Um, das war immer schon ein Thema, seitdem, ähm, keine Ahnung, ich wirklich, keine Ahnung, minderjährig war. Also ich wollte immer einfach äh, von zu Hause weg. Und das habe ich immer sehr deutlich und sehr ja. direkt und harsch meinen Eltern gesagt. Nicht, weil es jetzt zu Hause so super, super schlimm war. Also ich bin, meine Eltern, also meine Eltern waren recht streng immer. Aber ich habe jetzt nicht unter irgendwelchen super schlimmen Bedingungen gelebt, dass ich jetzt von zu Hause hätte weg müssen, Gott sei Dank. Ähm, aber ja, ich habe das einfach nicht mehr gepackt, dass Leute über mein Leben entscheiden. Und das sind dann, glaube ich, so auch Kleinigkeiten, wie ich meinen Alltag gestalte, wohin ich gehe, was ich mache. Und am Ende, nach sehr langem Überreden und Diskussion, hat mein Vater auch eingesehen, okay, ich mache das schon, I'm ready, Sie unterstützen mich. Es ist ja auch am Anfang habe ich ganz, ganz viel äh, Hilfe von ihm bekommen, was gefühlt alles anging, weil what the fuck, ich bin mit 19, Anfang 20 ausgezogen. Mhm. Ja, genau.
0: Was eigentlich so unvorstellbar ist für so viele Leute aus dem Balkan, also aus, aus, dem aus dem Balkan, das ist ein Bubble, das ist voll schlimm. Sorry, ich habe mich Ja,
1: Nein, alles gut. Es ist ja so, also ich habe auch die Reaktionen. Waren ganz witzig darauf, so, die, die Leute konnten gar nicht glauben, so was die, die lassen ihre Tochter jetzt so wirklich ausziehen und oh mein Gott. Und ja. ich glaube, da haben auch oh, meine Eltern ein bisschen Kritik bekommen, aber sie, hat, sie hatten keine Wahl mehr. <lacht> ich habe ihnen da wirklich, also ich habe mich da sehr, sehr stark dafür eingesetzt und irgendwie ihnen es auch bewiesen, dass ich Verantwortung für mich selber übernehmen kann. Und dann, ja. Ist alles so ins Rollen gekommen und hat sich letztendlich gefügt.
0: Ja, ich glaube, das ist so witzig, weil ich glaube, vor allem für viele Frauen ähm, ist es wahrscheinlich so, dass sie, also aus dem haben Raum auf jeden Fall, dass wenn sie ausziehen, ähm, ziehen sie aus, weil sie heiraten. Genau. You know? Und das habe ich halt niemals irgendwie verstanden. Und ähm, und das, ist irgendwie, das sind irgendwie so kleine Sachen, die man gar nicht realisiert, you know. Deswegen andere Menschen vielleicht diese Freiheit überhaupt haben, zu ähm, so sagen, weißt du was, mit 20 ziehe ich aus. Aber jetzt zur Frage, wie fühlt sich Freiheit für dich an? Ähm, kannst du es definieren?
1: Ja, also ich glaube, dieses sein oder diese Freiheit ist einfach geil. Das beschreibt es am besten. Ich glaube, das ist für mich eines der schönsten Gefühle, einfach unabhängig zu sein. Und es ist das, was ich einfach immer, immer wollte. Und ich genieße dieses Privileg, nach all dem Stress, Kopfschmerzen und was auch immer, einfach so sehr mein eigenes Ding machen zu können. Aber ähm, ja, was ich irgendwie auch gemerkt habe, so ist mit dieser Freiheit kommt auch viel Verantwortung. Mhm. Also wenn du dich irgendwie loslöst von... Ähm, Eltern, Familie, aber auch so dieses gesellschaftliche, diese Erwartungen, musst du dich erstmal so, okay, finden, okay, wo will ich hin? Ähm, aber du musst auch viel Verantwortung einfach für dich selbst übernehmen, wenn du dein eigenes Ding machen willst. Und ähm, ja, ich glaube, zusammengefasst lässt sich sagen, Freiheit ist geil und es ist, fühlt sich sehr, sehr gut an, aber man muss sie auch tragen können.
0: Aber um wieder zum Thema Kultur zu kommen, ähm, du hast schon erwähnt, dass du ähm, aus Serbien stammst oder zumindest dein, dein Background ist serbisch. ist. Ähm, aber was mich halt viel mehr interessiert, ist, wie wichtig ist dir deine kulturelle Identität oder eben deine Wurzeln?
1: Ja, ich glaube, schon wichtig. Also ich, dadurch, dass es eben etwas Vertrautes ist, etwas, das ich mit Heimat verbinde, mit Familie und sowas, und ja, Serbisch ist auch meine Muttersprache, also so die erste Sprache, die ich gesprochen habe. Und es ist mir schon wichtig, aber ich oder halt es ist ähm, es liegt mir sehr am Herzen. Aber es ist jetzt nicht eine Sache. Ich bin jetzt keine Person, die sich darüber definiert oder so. Also das ist jetzt nicht so mein Ding, mich da irgendwie. Ja. Ja. Ich
0: glaube, du weißt was ich meine. Voll nee, ich weiß mal, was du meinst. Ich glaube, ich glaube man versucht immer so das Beste aus beiden Welten mitzunehmen das sage ich zumindest ach ähm, hallo witzigerweise ähm, ich habe ich habe einen Freund der äh, sagt immer bevor ich meinen Namen nenne sage ich ich dann ich nenne die wichtigsten Sachen die ich mache wenn ich mich bei jemandem vorstelle ist, ich heiße Christian ich habe einen Podcast ich bin <lacht> <lacht> ein <Apparently. lacht> so Ähm, es stimmt, also ich sage jetzt nicht, ich bin Albaner, es ist nicht so random, um, aber ich rede <lacht> über, 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 über Kosovo um, oder über den Balkan allgemein, <lacht> über Essen zum Beispiel um, oder wenn ich mit meinen deutschen Kollegen rede, das machen ich und sage so, ja, so und so ist es bei uns. Aber ja. ich, ich zum Beispiel würde jetzt niemals von mir behaupten, ich bin so dieser... dieser, dieser Richtige Albaner, den man sich irgendwie vorstellt, falls es irgendwas gäbe, was man sich vorstellen kann überhaupt. Um, aber bin ich halt nicht. Und ich habe damit irgendwie Ulange gestruggelt, dieses ganze, so, ja, du musst irgendwie so ausschauen oder so, dich so verhalten, etc. Im Endeffekt ist man halt aus beiden Kulturen. Ich mag halt das Erste, ich mag die Musik, ich mag manche Menschen, nicht alle. Um, und Aber im Endeffekt bin ich halt irgendwie total wienerisch, genau. You know? Das war vielleicht aber man kann also halt eine, so eine ganze Identität nicht um ein Land ähm, wickeln
1: ich verstehe es Sam also es ist eben wie du gesagt hast so man wächst zwischen diesen zwei Welten oder Kulturen auf man versucht irgendwie seine Mitte zu finden und ähm, ich finde suche sie immer noch also ich glaube das ist auch egal je nach Lebensphase wo man gerade drin steckt je nach Leuten mit denen man sich umgibt fühlt man sich eher so oder so. Aber ich glaube, ich habe so für mich gecheckt, so ich bin beides. Aber ich würde eben, ich fand es witzig, was du gesagt hast mit dem typisch ähm, typischen Albaner, ich bin auch nicht diese typische Serbin, also ich bin in einem Kreis aufgewachsen, der super autochton ist, im 22. Bezirk, 1220. 20. Und ähm, das ist halt ja nicht dasselbe wie, keine Ahnung, wäre ich jetzt im 15., im 16., irgendwie diese, wo die serbische Community auch stark irgendwie vertreten ist, oder generell die migrantische, wäre das auch nochmal anders gewesen. Ähm, ja, ich finde es ganz witzig. Ich, ich habe mal so einen Typen gedatet, der war so balkan -Dings, und er meinte zu mir, weißt du, für mich bist du irgendwie nicht diese typische Serbin, für mich bist du irgendwie mehr Österreicherin. Oh ich denke so, okay, das war die first red flag. <lacht> ich war so, okay, was?
0: War, war das eine Beleidigung?
1: Was war das? <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie er das Ganze meinte oder in welche Richtung was ich, er von mir jetzt erwartet hat in dem. Aber ja, es ist immer witzig, wie einen Leute von außen wahrnehmen. Also das ist aber auch eine Sache so, ich hasse das, wenn Leute einfach mir aufdrücken wollen oder mir erklären wollen, wer ich bin, woher ich komme, warum ich das mhm. oder das sein kann oder nicht sein kann. Ich habe diese Gespräche schon tausendmal in meinem Leben geführt und ich habe da keinen
0: Bock mehr drauf, ja.
1: also ehrlich.
0: Ja, ja nee, verstehe ich voll, ich habe das auch oft. Ähm, hast du das Gefühl gehabt, du musst irgendein kulturelles Erbe ähm, weitergeben oder vielleicht irgendwie so in Fußstapfen treten?
1: Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich muss oder mir wird nicht das Gefühl gegeben, dass ich muss, aber ich glaube, ich will es, weil ich, mhm. keine Ahnung, ich finde unsere Tradition, die Kultur, den Glauben, Essen, whatever, also alles, was dazugehört, halt einfach schön und ich würde, keine Ahnung, es sehr schade finden, ähm, irgendwie da meine Wurzeln sozusagen komplett zu verlieren, wobei ich halt dann auch nicht weiß, was soll ich denn anderes machen, also das Österreichische habe ich mitbekommen, aber ich habe es nie gelebt. Mhm. Und ähm, ja, ich trotzdem, ich habe das Privileg, so aus beiden Welten das Beste rauszuholen und so die, die Sachen, die mir nicht so gefallen, die lebe ich halt nicht so weiter und das, was, ähm, keine Ahnung, mir so Freude und was weiß ich bereitet, das glaube ich, ja, würde ich weitertragen oder will ich halt auch.
0: Aber ich, ich finde, das ist auch voll okay, ich finde, das ist die Art und Weise, wie Kultur sich bildet, you know. Also, ja. ich finde, ich wenn find immer dieses Argument, ähm, wir sind so, und wir haben das immer so gemacht, so schrecklich, vor allem, wenn es um Kultur geht und um Traditionen geht, weil die Traditionen entwickeln sich, ähm, ja. schon mal wissenschaftlich betrachtet, ich meine, sorry, aber ähm, es ist halt ein Prozess, der, der passiert. Wie, wie Sprache auch, Sprache entwickelt sich auch die ganze Zeit weiter.
1: Ja, und ich glaube aber auch, diese ganzen Traditionen oder das, was halt unsere Eltern aus Heimatländern mitgebracht haben, die kannst du auch in der Form nicht in Österreich ausleben. Also vielleicht so, in, ich habe das Gefühl, in sehr abgespeckter Form, aber mhm. die Gegebenheiten hier einfach sind einfach ganz andere und ich glaube, ja, dass es sich da einfach viel ändert, vor allem in der Generation ja. in meiner oder unserer. Wir sind hier geboren oder aufgewachsen. Und das sind einfach Sachen ganz, ganz anders, als wenn man unten wäre.
0: Voll. Aber findest du, das finde ich so spannend, findest du, dass Menschen unten ein anderes Mindset mittlerweile entwickelt haben als Menschen in Österreich zum Beispiel? Weil ich habe immer das Gefühl, dass Albaner aus dem Kosovo mittlerweile ein bisschen moderner sind als die Albaner eben in, in, in Wien oder halt in Österreich, weil die irgendwie so diese diese Kultur konservieren, you know. So, ja. Das ist das Einzige, was wir noch haben. Und die Juden sind so, ja, okay, whatever.
1: Ey, ich weiß dir, ja, also ich habe oft dieses Gespräch so mit anderen Leuten, so, dass so dieses Radikale, vor allem was auf die Nationalität irgendwie bestimmt ist, hier von der Diaspora viel krasser gelebt wird, als die Leute unten also unten, ich sage also in Serbien, Balkan, whatever. Und ähm, das fällt mir schon auf. Ja, also ich finde, es kommt halt auch drauf an. Ich muss dazu sagen, meine Eltern sind halt aus einem recht konservativen Dorf. Da ist es nochmal anders als jetzt in, keine Ahnung, Städten wie äh, Belgrad oder Novi Sad, nicht. Da ist die Mentalität nochmal eine andere in der Stadt. Aber hier, keine Ahnung, denke ich mir manchmal echt so, Leute, come down, so wir haben alle andere Qualitäten als nur
0: unsere Herkunft. Hast du das Gefühl, du musst ein vorgefertigtes Leben führen aufgrund von Prozessen, die ähm, quasi von Generation zu Generation oder Familie zu Familie ähm, weitergegeben werden?
1: Ja, ich glaube, das ist gar nicht möglich hier in der Form. Also eben die Gegebenheiten hier in Österreich sind äh, ganz anders und zum einen Beispiel, ähm, weil sich auch viel irgendwie so, ich mir Gedanken mache um dieses sein, vor allem in migrantischen Communities, so meine Mutter hat mich mit 21 bekommen, so und meine Großmütter, meine Eltern auch sehr, sehr jung und das ist eine Sache, die sich irgendwie noch immer so ein bisschen hält. Ich habe manchmal das Gefühl, okay, das wird vielleicht von mir jetzt auch erwartet. Also ich habe nicht das Gefühl, sondern mir wird gesagt, aber I'm not getting there. Das passiert nicht. Ähm, ich glaube, ja, wenn es um so dieses typische ähm, jemanden heiraten aus unserem Kulturkreis und dann nach dem Studium direkt äh, Kinder kriegen und alles, so dein Leben verbringst du dann so als Hausfrau zu Hause, das, ist halt, das sind halt Werte, die ich nicht vertrete und die ich mhm. nicht ausleben werde. Never.
0: Verstehe. Ähm, fühlst du dich manchmal von deiner Community irgendwie missverstanden? Und weil es ja, why?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen, die Frage ist ein bisschen tricky, weil, ähm, ja, ich glaube, die Community ist so vielschichtig, also eben die Diaspora, reden wir von der Diaspora hier in Wien, reden wir von Verwandten und Familie, whatever, unten in Serbien oder von Leuten, die auch mal, die erst später im Alter hier hergekommen sind und alles nochmal ganz anders erleben. Ähm, ich glaube, ich fühle mich nicht missverstanden, ich fühle mich nicht immer 100% zugehörig.
0: Und was löst es in dir aus? Hier kam es Therapy Session. <lacht>
1: Es ist die Therapy-Session schon wieder. Ich habe mich drauf gefreut, aber die Fragen sind so, oh mein Gott, okay, mein Inneres offenbaren. <lacht> was denke ich? <lacht> ähm, was löst das immer aus? Ja, ich glaube, ich finde es schade. Also so um, ich wollte früher halt, fand ich, war ich immer richtig sauer auf meine Eltern, dass wir eben in einer Gegend aufgewachsen sind, wo ähm, es nicht viele Ausländer, sage ich mal, gab und wo das alles sehr österreichisch war und Dings. Mhm. Und ich habe das ja im Vergleich zu meinen Verwandten, Cousinen, Cousins whatever gesehen, die eben nicht im 22. jetzt aufgewachsen sind, ähm, die die Sprache viel besser können, die irgendwie Freunde haben, die in diese und jene Clubs fortgehen und ich glaube, vielleicht ist das aber auch ein Grund, warum ich mich nicht ganz 100% zugehörig fühle, aber ja.
0: Aber das ist urspannend. Weil ich habe, ich habe, ich habe das bestimmt schon mal irgendwann angesprochen in einer Folge. Aber ich hatte immer in der in der Mittelschule ur das Bedürfnis albanische Freunde zu haben. Um, also ich hatte einen Mix voller Freunde, aber ich hatte irgendwie so dieses Bedürfnis, albanisch zu reden mit Leuten, um mich irgendwie mhm. auszutauschen. Und dann hatte ich das halt irgendwie niemals gehabt. Ich glaube, vielleicht trägt das ein bisschen noch dazu bei, dass ich mich irgendwann nicht so wie soll ich sagen nicht nicht krasselbeisch gefühlt habe, genau, you know? also gab es Leute, aber irgendwie konnte ich mich mit denen auch nicht ganz identif identifizieren. weil ich weiß da noch, gab es dann, ich glaube zwei Mädchen, eine davon ähm, ist eine Freundin von mir in der Schule und die sind, glaube ich, mit, mit Albanienflagge rumgelaufen in der Schule und ähm, ich war so auf I wanna be part of that. <lacht> <lacht> I wanna be part of that. <lacht> Geil. Um, I never was. Um, ich fand das irgendwie voll schade. Um, vielleicht hat das auch irgendwie dazu beigetragen, dass ich jetzt einfach, einfach oft, ich aber ein bisschen offener bin, was es angeht und mich jetzt nicht zu sehr einschränken möchte oder zu sehr kulturell einschränken möchte, meine ich. Ja. Um, ja, das ist irgendwie so ein Ding. Aber war war dein Bezirk so, der 22. hast du gesagt, ja. Waren du so viele yeah, Österreicher? Okay. Oh mein
1: Gott. Also es kommt drauf an, in welchem Part du, <lacht> du unterwegs bist, aber ähm, ja, ich meine wenn ich so, wenn ich ähm, mit Freundinnen geredet habe und die sagen, ja, in deren Schule haben von der Klasse 90 Prozent äh, Kinder Migrationshintergrund und wir waren so fünf in der Klasse und ja. später dann bis zur Matura rauf vielleicht zwei Leute von ähm, vier Klassen, die, Migration, also die ähm, vom Balkan sind. Also es war wirklich, wir waren da echt, man hat es richtig gemerkt, je Je näher es zur Matura geht und in die Oberstufen sozusagen, je höher man kommt, ja. desto weniger Kinder mit Migrationshintergrund hatten wir einfach in der Klasse. Wir waren im Vergleich zu anderen Schulen super, super in der Minderheit und wenige. Aha. Und ähm, ja, mit den wenigen war ich dann close, weil, keine Ahnung, ähnliche Lebensrealität. Und ich war ja. immer eine Person, die sich einfach wohler gefühlt hat in Kultur, also in einem Kreis. Von Menschen, die aus verschiedenen Kulturkreisen kommen. Also, so dieses nur bei Österreichern, sage ich, also so, ich sage immer so, am Tisch von nur Österreichern fühle ich mich nicht ganz so wohl, aber am Tisch von so nur Leuten, die aus Serbien sind, bin ich auch irgendwie nicht ganz so, das ist mein Ding. Und ja, ich vibe eher so mit einem ganz verschiedenen Mix aus Leuten.
0: Mhm. Ja, nee, ich weiß, dass du mir letztens auch erzählt, aber es stimmt, es ist, also, ähm, alle Deutschen, und Österreicher und Österreich Österreicherinnen, die gerade zuhören, um, wir meinen es nicht böse, um, no, genau. never, uh, never, es ist manchmal ist es einfach nur anders, wenn man mit um, mit mit POCs oder mit anderen Menschen, um, die halt die gleichen Erfahrungen vielleicht gemacht haben irgendwo um, zusammensitzt. Und ich habe halt das, ich habe halt das Gefühl, um, dass die Mehrheit von den Migranten, Migrantinnen zum Beispiel, mit denen ich rede, dass die offener sind. Nicht, dass jetzt Deutsche nicht offen sind, gar nicht. Ich kenne so viele Deutsche, die auch offen sind. Aber ich habe das Gefühl, ich muss mehr, mehr Energie reinstecken. Irgendwie. I don't know why. Um, und letztens war, war ich bei einer Freundin eingeladen zum Essen. Um, und da waren wir auch irgendwie um, nur Migranten. Und die meinten auch so, ja, um, irgendwie ist es anders, you know, wenn man halt mit Leuten zusammensitzt. Naja,
1: halt man muss sich nicht erklären in manchen Dingen. Ja. Und ich glaube, das ist so schön, wenn man auf einer Ebene ist und die Leute wissen, was du meinst, wenn du bestimmte Sachen sagst oder von so Situationen erzählst. Du musst dich einfach nicht so viel erklären.
0: Und auch nicht irgendwie schämen. Ich habe das Gefühl, wenn ich beispielsweise ähm, Leuten die über meine, ich sage immer Struggles oder Probleme rede oder Sachen, die gerade passiert sind daheim in Wien, die mich irgendwie voll aufregen, um, ich, ich gehe davon aus, dass du das, du das wahrscheinlich eher verstehen wirst, wenn ich irgendwie einen Streit mit meinem Vater habe oder mit meiner Mutter oder sonst wem, als jemand, der das irgendwie total hinterfragt und sagt, so, hä, aber wir sind so, excuse me, wir haben 2023. Um, ja. I know. thank you. <lacht> It's different.
1: Ey, wie oft habe ich das gehört? Oh mein Gott, dein Vater kann doch nicht über dich bestimmen. Wie kann er denn alles ja, dir verbieten? Und oh mein Gott, so,
0: bro. This is This is bro. <lacht> Kann Hallo. Ja. Also kann, kann er nicht. Aber es gibt sehr viele, sehr viele Fälle, wo das eben passiert. Das wird, das wird gemacht. You know. Das, I don't know. Ich hatte schon: Look, this is therapy for us both.
1: Ja, es wird hier ganz schön emotional.
0: Aber zur anderen Frage: Der Begriff gut integriert. Was löst der in dir aus?
1: Momentan gar nichts Gutes. Nein, ähm, irgendwie gerade jetzt mit diesen politischen Geschehnissen, mit dieser Lage, die wir haben, wo, keine Ahnung, ein Waldhäusel uns Existenzrechte abspricht und näher irgendwie ähm, Gastarbeiterinnen als Fehler betitelt, die dieses Land mit aufgebaut haben. Ich habe einfach manchmal, also diese Fälle betreffen ja auch mich, und ich habe einfach manchmal das Gefühl, Egal wie gut du integriert bist, für sie bist du trotzdem mhm, nicht genug. Voll.
0: Auf jeden Fall, ich finde, ich finde es sehr schade, vor allem was Nehammer jetzt gesagt hat. Aber deswegen auch so eine so eine Anfangs so eine Anfangs so Anfangslanke, als ich den Podcast gestartet, gestartet habe. Ich meine, es gab ja diese, diese, diesen Fall mit. Ähm, diesen also Asylanten, die gut integriert waren und abgeschoben wurden, also, das hat irgendwie Koga gesagt. Ja. Aber irgendwie habe ich aber auch, auch, auch auf, irgendwie habe ich auch auf diese Bezeichnung gehört oder mir wurde sie auch, glaube ich, auf den Kopf geworfen, um, dass ich halt einer der Guten bin, you know? einer der Guten ausländer, die gut integrierten. Mhm. Um, ich bin jetzt irgendwie so schlimm, weil warum muss man gut integriert sein, you know, also, obviously, soll man die Sprache gut sprechen können, aber wieso soll ich irgendwie ein Act, um, durchführen, nur damit ich halt einer, ein, ein, ein Teil dieser größeren Gruppe bin im Endeffekt. so, Du wirst niemals sein. So, why try?
1: Es ist halt auch so eben, was bedeutet gut integriert? Also, muss, habe ich mich gut integriert? Bin ich gut integriert? Ich bin hier geboren. Muss ich mich hier noch integrieren? I don't fucking know. Also, ich finde, dieses, dieser Begriff wurde so stark irgendwie rumgeschmissen und immer nur mit Negativen konnotiert. Und im Endeffekt ist es ja nicht das Ziel, dass man nicht nur so auf Krampf sich integriert und sich anpasst und so leise ist, so damit verbinde ich das Ganze, sondern man möchte ja ein Teil irgendwie irgendwo auch sein und als gleichwertig äh, gesehen werden und nicht, weil ich ja ein Itch in meinem Nachnamen habe, dass du mich jetzt irgendwie in Schubladen wieder steckst oder whatever.
0: Ich finde aber auch, dass die Politik und PolitikerInnen und Politiker anfangen sollten, über Inklusion zu reden und nicht Integration die ganze Zeit. weil
1: Das Wort habe ich gesucht. Inklusion, danke.
0: Ja, genau. ähm, <lacht> es ist, es ist, ich finde es mittlerweile einfach witzhaft, aber ich glaube, ich glaube, die wissen, was für eine Narrative sie erzählen und welche Menschen sie erreichen. Deswegen ist es immer nur die Integration. Aber Integration heißt ja, soweit ich weiß, ähm, du hast halt eine, eine große Gruppe und, ähm, diese kleinere Teil, die Minderheit, ähm, sind halt, werden halt quasi angeheftet, aber sie sind halt nicht Teil der großen Gruppe, genau. You know? Und wenn es ja. Inklusion wäre, würde man diese kleine Gruppe auch einschließen, damit sie auch quasi Mitspracherecht haben und teilhaben können. Aber das ist das Ding, das, das, passiert halt nicht. Ja, es ist halt,
1: es ist halt leichter auf Gruppen draufzuhauen und äh, zu schlagen, die sich halt einfach nicht wehren können, sei es aufgrund ihrer Deutschkenntnisse, weil sie kein Wahlrecht haben, weil sie wahrscheinlich auch nie die Staatsbürgerschaft bekommen können, weil dieses Staatsbürgerschaftsgesetz in Österreich einfach nur ähm, absolut abgefuckt ist, wenn ich das so sagen darf. Also es kommen viele Sachen dazu. Ich werde hier schon wieder... Einfach nur, es ist so frustrierend. Es ist einfach so frustrierend. Weißt
0: du, was wir machen sollten? Wir sollten irgendwie so, so alle, alle guten, dicke Zuhörer, bei the way, und Zuhörerinnen, um, so einen Wutraum mieten.
1: Oh ja. Let's go. Ich bin dabei.
0: Ich schwöre. Wo man, wo man Fernseher mit dem Baseballschläger oder so schlägt. Geil. Um, ja, Gott. Aber um weiterzumachen, ähm um, eine, eine super wichtige Frage für meinen Podcast ähm, ist natürlich die Frage zum Kulturclash. Ähm, hast du jemals einen Kulturclash in Österreich ähm, in den jungen Jahren oder sonst von empfunden?
1: Also ich glaube, es sind nicht so die einen konkreten Situationen. Ich glaube, es ist einfach ein, ständiges, ähm, ein ständiger Kulturclash. Also Du wächst in dieser Welt, in diesen zwei Welten auf und die prallen ständig aneinander und du versuchst irgendwie deinen Weg in der Mitte zu finden. Für die einen bist du nicht serbisch genug, für die anderen nicht österreichisch genug und es ist ja einfach schwierig, seine Mitte zu finden und ich glaube, was bei mir persönlich noch mit einspielt, ist, dass ich halt aus einer Arbeiterfamilie komme, also das ist auch nochmal von der Bildungsschicht ein bisschen anders und ja, sei es Anfang zu also mit dem Studium, war ich ja komplett irgendwie überfordert am Anfang und ähm, keine Ahnung, es sind immer so Kleinigkeiten, es fängt beim Essen an, die Gewohnheiten, Familiensituationen, es war halt immer einiges ein bisschen anders als bei meinen autochthonen Freundinnen.
0: Warum hast du dich eigentlich für den Berufszweig Journalismus entschieden?
1: Ähm, warum? Hab ich, ich bin da irgendwie reingerutscht, ehrlich gesagt, also... Ich wollte immer so moderieren. Ich wusste jetzt auch nicht, was und wo, aber ich wollte einfach Moderation machen. Das ja. fand ich immer cool. Und ich rede gerne <lacht> und viel und dachte mir, okay, that's, that's the perfect job for me. Aber ja, ja ich bin ähm, irgendwie durchs Biber magazin und auch durch Melissa Erkurt äh, irgendwie in diesen Journalismus-Bubble gerutscht, mhm. habe angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ja, und jetzt habe ich so die ein oder andere Erfahrung schon machen dürfen und ich liebe diesen Beruf. Also ich ja. habe es mir... Ja, ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen. Also diese oh. Medienbranche und der Journalismus, da bin ich echt so, so happy, dass ich so mit 21 sagen kann, okay, ich weiß, was ich machen will später und in welche mhm. Richtung es geht.
0: Oh, cool, das, das ist nice. Und für Leute, die es noch nie nicht gecheckt haben, aber ich hoffe schon, weil wir haben es gesagt am Anfang der Folge, um, Emilia hat einen Artikel im Bio-Magazin. Ihr könnt den online lesen, nachlesen. Um, do it Nachdem ihr die Folge fertig habt, obviously. <lacht> <lacht> Natürlich, was <sonst> oh auch immer. Um, ja, um, ich habe ich noch eine Frage zum Journalismus tatsächlich. Um, du hast gesagt oder im, im Artikel steht, du möchtest Menschen eine Stimme geben, die keine Stimme haben. Um, warum ist dir das so wichtig?
1: Mir persönlich ist es einfach wichtig, irgendwie auch gesellschaftskritisch zu arbeiten also einfach auf diese Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen und einfach eben Leute, die keine Stimme haben, eine geben, weil ähm, bei mir persönlich würde ich das nicht so sagen, aber meine Eltern oder generell so unsere Eltern, die einfach auch aufgrund ihrer Deutschkenntnisse vielleicht nicht immer die Möglichkeit oder hatten, was zu sagen oder ihre Stimme zu erheben und immer mhm. klein gehalten wurden, ähm, ja, ich habe es mir irgendwie zur Aufgabe gemacht den Leuten, denen niemand zuhören will, irgendwie zuzuhören, eine Stimme zu geben, aufmerksam zu machen eben auf deren Probleme. Ja. Und
0: ich finde es voll cool, was du machst, ähm, vor allem im Journalismus. Ähm, und wir kommen langsam zu den letzten zwei Fragen. Ähm, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen oder anraten? Und in, äh, im weiteren Schritt, würdest du sagen, dein jüngeres Ich wäre stolz auf dich?
1: she better be, weil ich habe mir den Arsch abgearbeitet, <lacht> um jetzt ja. hier das machen zu können, was ich mache. Ähm, ja, was würde ich raten? Ich glaube, erstmal so, sei nicht so asozial zu den Eltern, weil sie meinten es echt nur gut. Ich schwöre, ich war echt so ein schlimmes Kind. Meine armen Eltern, ich habe denen echt das Leben nicht gerade leicht gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, so einfach sich nicht verunsichern lassen. Von Leuten, die man, die, die irgendwie eine Steine in den Weg legen wollen. Ähm, ja, weiter stur bleiben, auch wenn es anstrengend ist für alle <lacht> in seinem
0: Umfeld. Um, cool. Bleib gleich in dieser 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 äh, Advice-Athe. Äh, um, weil die letzte Frage äh, bezieht sich darauf, um, was du Menschen sagen würdest, die tatsächlich noch immer sehr abhängig sind von den Eltern und sich schwer tun, sich loszureißen, aber natürlich auch sich, sich irgendwie diesen Schritt machen möchten, aber einfach nicht kann, weil sie irgendwas zurückhält.
1: Ja, ich werde jetzt nicht irgendwie sowas sagen wie, ja, du kannst alles schaffen, nur wenn du es willst und bla. Also die Realität sieht einfach nicht so aus. Ja. Ich bin mir sehr bewusst und ich weiß, dass ganz, ganz viele junge Frauen und Mädchen einfach, in Situationen stecken, wo sie nicht so easy einfach rauskommen. Also es ist mhm. eh nie leicht, aber wo der Druck von der Familie vielleicht noch mal höher ist, als bei mir persönlich es war. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt 21, ich muss auch noch ganz viel lernen. Ich weiß nicht, ob ich so einen Lebensentweis habe, aber ich glaube, so einfach geduldig sein. Also einfach geduldig sein, weil es wird alles mit seiner Zeit kommen und es wird sich fügen. Und das war bei mir oft das Problem. Ich wollte alles immer schnell und jetzt und sofort, aber so funktioniert es halt einfach nicht. Mhm. Und ich glaube trotzdem auch, wenn man in einer schwierigen Situation ist, dass man so, du, du weißt ja, was du kannst und halt einfach so an deinen Fähigkeiten fest und glaub vor allem an dich und die Situation und vielleicht die Situation, die gerade richtig frustrierend ist, wird nicht für immer so sein,
0: und, wie sie jetzt gerade ist. Ja. Emilia, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mitzureden. Vielen, 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 vielen Dank, dass du da warst. Danke, um, mir auch. Die Folge war toll. Ich hab, wir haben sehr viel gelacht. Ja. Um, yeah. Therapy Session, Typ und O. Um, und für alle Menschen, die gerade noch da sind um, und zuhören, ich hoffe es euch. Auf jeden Fall, oh Gott, das sounds passive-aggressive. <lacht> Was? Auf jeden Fall, für alle, die noch da sind, ähm, vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts und Co., weil ihr mir damit unglaublich helft ähm, und den Algorithmus ähm, unterstützt, etc. Und vergesst nicht, ähm, mich auf Instagram zu abonnieren, aber natürlich auch Emilia, falls du das willst. Ähm, die Link? no, yes, I don't know.
1: I, I, I don't care. Ich habe hübsche, hab hübsche Bilder. Ich <lacht> habe hübsche Bilder. I don't know.
0: <lacht> Are you an Influencer? No. <lacht> oh gosh. Nein, nein. Anyway, aber auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mich ungefreut. Und ja, bis hoffentlich bald. Bye.